0: Ich begrüße unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von Am Punkt. Heute widmen wir uns dem Dauerbrenner-Thema Kündigung nach 30 MAG. Hierbei werden wir zu Beginn die allgemeinen Punkte näher beleuchten und uns dann mit den für die Praxis relevanten Ziffern genauer beschäftigen. Zum heutigen Podcast darf ich meinen Gast, den Mietrechtsexperten, Herrn Dr. Rainer Pesek, Junior Partner bei FSM Rechtsanwälte, herzlich begrüßen. Guten Tag, Herr Dr. Pesek.
1: Grüß Gott, vielen Dank für die Einladung.
0: Bevor wir ins Thema starten, möchte ich die Gelegenheit nutzen und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auf die Gratis-Testphase von Linde Media Plus hinweisen. Diese startet am 1.7. und geht bis zum 30.9. In diesem Zeitraum stehen alle Inhalte gratis zur Verfügung. Also folgen Sie unserem Motto, gehört, getestet. Starten wir nun ins Thema des heutigen Podcasts. Können Sie uns zu Beginn erklären, in welchen Fällen der § 30 MAG anwendbar ist? §
1: 30 Mietrechtsgesetz ist ein Kernstück der Mieterschutzbestimmungen im österreichischen Mietrechtsgesetz, weil er den Kündigungsschutz des Mieters enthält... Und diese Bestimmung ist anwendbar einerseits im sogenannten Vollanwendungsbereich des MRG, das ist also der typische Altbau, andererseits aber auch im Teilanwendungsbereich des Mietrechtsgesetzes und da sind wir vereinfacht gesprochen im mehrgeschossigen, Neubau und insbesondere ein Hauptanwendungsfall für den Teilanwendungsbereich sind Eigentumswohnungen. Wenn also auch eine Eigentumswohnung, die im Neubau liegt, vermietet wird, dann haben wir hier ebenfalls den mietrechtlichen Kündigungsschutz zu beachten.
0: Ist bei der Aufkündigung nach § 30 MAG eine bestimmte Form vorgeschrieben und was hat es mit der sogenannten Eventualmaxime Aufsicht und wie wirkt sich diese auf die Aufkündigung aus?
1: Ja, § 30 Mietrechtsgesetz beinhaltet in der Tat eben als Ausprägung des Mieterschutzes bestimmte Formvorschriften. Der Mieter kann, wenn er selber kündigen möchte, sowohl schriftlich als auch über das Gericht kündigen. In der Praxis macht der Mieter im Regelfall von einer schriftlichen Kündigungsmöglichkeit Gebrauch. Wenn aber der Vermieter, und da sind wir nun beim Kernthema, das Mietverhältnis beenden möchte, dann muss er zwingend das Gericht anrufen, also Formvorschrift, heißt aus Vermietersicht, man muss das Gericht in Anspruch nehmen und bei diesem Verfahren, wenn der Vermieter das Gericht in Anspruch nimmt und eine Kündigung einbringt, da gilt die von Ihnen erwähnte sogenannte Eventualmaxime. Das bedeutet, dass in der Kündigung selbst, in dem Schriftsatz bei Gericht, genau anzugeben ist, welche Kündigungsgründe der Vermieter heranziehen möchte. Ein paar Kündigungsgründe besprechen wir ja heute. Und in diesem Verfahren ist es dann dem Vermieter auf Basis der Eventualmaxime nicht mehr möglich, andere Kündigungsgründe geltend zu machen. Also ein Nachschießen von Kündigungsgründen, die ursprünglich nicht geltend gemacht wurden. Wurden ist nicht möglich. Das verbietet eben die Eventualmaxime, anders oder andere als die geltend gemachten Kündigungsgründe können im Rahmen dieses Verfahrens nicht mehr nachträglich geltend gemacht werden.
0: Dann würde ich sagen, wir starten jetzt ins Detail und wir würden uns jetzt gerne die in der Praxis relevanten Kündigungsdatbestände näher anschauen und herausarbeiten, was bei den einzelnen Kündigungsdatbeständen besonders zu beachten ist. Starten wir nun mit der Ziffer 1. Hier kann bei Mietzinsrückstand gekündigt werden. Welche Voraussetzungen müssen für die erfolgreiche Durchsetzung des Kündigungsgrundes erfüllt sein?
1: Ja, die Ziffer 1 ist ein besonders praxisrelevanter Kündigungsdatbestand. Er behandelt eben den häufig vorkommenden oder sagen wir so zu oft vorkommenden Mietzinsrückstand des Mieters. Und damit eine solche Kündigung gestützt auf die Ziffer 1 erfolgreich ist, setzt es einmal voraus, also das ist noch weniger überraschend, dass der Mietzins fällig ist. Also das ist regelmäßig der Monatsfünfte die Fälligkeit und da muss der Mietzins oder wenn es ein Verbrauch ist, kann auch am 5.1. die Überweisung in Gang setzen, aber dann Daumen wir mal, zwei Tage später, da muss der Mieter mal in Verzug sein. Verzug ist die erste Voraussetzung und die zweite, die wir brauchen, es muss vor Abgabe der Kündigung eine, eine Mahnung erfolgt sein und das wird gerne übersehen. Es ist Erfordernis, damit die Kündigung erfolgreich ist, dass der Mieter bereits außergerichtlich gemahnt wurde. Anders als bei einer Räumungsklage nach 11.18 ABGB kann die Kündigung eine zuvor nicht erfolgte Mahnung nicht ersetzen. Ohne Mahnung ist die Kündigung also abzuweisen. Das ist ein wichtiges Erfordernis, das wir brauchen. Unbedingt vorher außergerichtlich mahnen. Und bei der Warnung selbst ist inhaltlich vom Gesetz vorgegeben, die kürzeste Nachfrist beträgt acht Tage. Ich muss also mahnen, eine Nachfrist von mindestens acht Tagen einräumen. Und erst auch wenn diese Nachfrist fruchtlos verstrichen wurde, dann kann zur Kündigung geschritten werden, sonst wird die Kündigung nicht erfolgreich sein.
0: Gibt es jetzt für den Mieter noch eine Möglichkeit durch Zahlung im Verfahren die Kündigung abzuwenden und falls ja, bis wann wird hier die Zahlung als rechtzeitig angesehen werden und was hat dann mit den Verfahrenskosten zu geschehen, wer hat für diese dann aufzukommen?
1: Ja, das ist auch eine weitere Ausprägung des Kündigungsschutzes, der Mieter hat die Möglichkeit, obwohl er an sich im Zahlungssäumig ist und auch angenommen eine Mahnung bereits erfolgt ist und er noch immer nicht nachgezahlt hat, die Möglichkeit im Rahmen des Kündigungsverfahrens die an sich ja berechtigte Kündigung abzuwehren, indem er nachträglich den geschuldeten Betrag nachzahlt. Das heißt, im Laufe des Verfahrens kann er die an sich berechtigte Kündigung für die Unwirksamkeit herbeiführen, wenn man so möchte, wenn er bis zum Ende des Verfahrens erster Instanz den vollständig aushaftenden Betrag nachzahlt. Aber damit er in diese sogenannte Rechtswohltat kommt, setzt es voraus, dass ihn am Zahlungsrückstand kein grobes Verschulden trifft, also wenn er etwa aus reiner Boshaftigkeit die Miete nicht gezahlt hat, dann ist ein grobes Verschulden gegeben und da steht dieser Rechtswohltat entgegen. Aber wenn er nur einen geringen Außenstand beispielsweise hat und er nachvollziehbar erklärt, dass es sich um eine Ausnahmesituation handelt, die jetzt einen äh, Zahlungsrückstand verursacht hat, dann kann er diese Rechtswohltat in Anspruch nehmen, nachzahlen, die Kündigung wird dann abgewiesen, aber um Ihre Frage bezüglich der Prozesskosten zu beantworten, er muss als Ausgleich dafür, dass er bildlich gesprochen seinen Kopf aus der Schlinge nochmals ziehen kann, dann dem Vermieter die angelaufenen Prozesskosten ersetzen. Er bleibt also dann Mieter, wenn er nachzahlt, aber er muss die Prozesskosten ersetzen.
0: Sind in diesem Fall auch etwaige Verzugszinsen zu zahlen vom Mieter? Im
1: Rahmen des Nachzahlungsbetrages selbst muss der Mieter nur, unter Anführungszeichen, den eigentlichen Mietzins zahlen. Aber die Verzugszinsen selbst, die müssen nicht nachgezahlt werden, um dieses Privileg in Anspruch nehmen zu können. Heißt natürlich nicht, dass der Mieter dann keine Verzugszinsen zahlen muss. Die könnte der Vermieter, wenn er möchte, noch gesondert geltend machen, aber das ist dann keine Frage mehr des Kündigungsprozesses. Im Kündigungsprozess ist es ausreichend, wenn er nur unter Anführungszeichen den eigentlich aushafteten Mietzins ohne Zinsen bezahlt.
0: Die Ziffer 3 regelt die Kündigung wegen erheblich nachteiligem Gebrauch, unleidlichem Verhalten und wegen strafbarer Handlungen. Können Sie uns näher erklären, welche Umstände eine Kündigung nach diesen Tatbeständen rechtfertigen und welche Besonderheiten bei diesem Kündigungsgrund zu beachten sind?
1: Ja, die Ziffer 3 hat eben drei unterschiedliche Fallgruppen und die umfassen den erheblich nachteiligen Gebrauch im engeren Sinn das unleidliche Verhalten und eine strafbare Handlung gegen den Vermieter oder andere Hausbewohner. Beim erheblich nachteiligen Gebrauch im engeren Sinn, da geht es um eine Substanzbeschädigung. Der Mieter beschädigt also das Mietobjekt und bei diesem Tatbestand ist es nicht Voraussetzung, dass der Mieter ein Verschulden, also eine Vorwerfbarkeit, daran trifft, dass er das Mietobjekt beschädigt hat, sondern es ist ausreichend, wenn ihm die Nachteiligkeit oder einem typischen Mieter die Nachteiligkeit des Verhaltens bewusst sein konnte oder zumindest bewusst werden hätte müssen. Zum Beispiel Hauptanwendungsfall ist der Mieter beauftragt ein Fachunternehmen im Pfusch, bei dem er schon erkennen muss von vornherein, dass das nicht geeignet ist, die erforderlichen von ihm in Auftrag gegebenen Arbeiten umzusetzen und wenn daher eine nicht fachgerechte Umbaumaßnahme durchgeführt wird, dann kann das einen Kündigungsgrund verwirklichen, weil nämlich, wenn aus dieser nicht fachgerechten Umbaumaßnahme beispielsweise ein Wasserschaden resultiert, kann man dem Mieter dann vorwerfen, ja, du hast offenkundig ein Unternehmen beauftragt, bei dem dir von Anfang an klar hätte sein müssen, dass das nicht die erforderliche Fachkenntnis hat. Ebenfalls Hauptanwendungsfall für einen erheblichen Nachteil in Gebrauch ist natürlich der Mieter selbst, der das Mietobjekt beschädigt oder verkommen lässt. Beispielsweise eine ähm, Wohnung mit einer Brandgefahr, die daraus resultiert, dass der Mieter äh, Müll oder sonstige ja, Sperrgut ansammelt. Das ist also beim erheblich Nachteil im Gebrauch immer Voraussetzung. Wir brauchen eine entweder schon eingetretene oder zumindest drohende Substanzbeschädigung und die wird aber nach der Rechtsprechung schon dann erfüllt, wenn die Gefahr einer Substanzbeschädigung besteht, wie eben etwa eine Brandgefahr, weil der Mieter da vielleicht auch in feuerpolizeilich widriger Weise Gegenstände lagert. Das ist der erheblich nachteilige Gebrauch im engeren Sinn. Der hat also mit der Substanz des Subjekts etwas zu tun. Das unleidliche Verhalten, das die Ziffer 3 ebenfalls erfasst, das setzt voraus ein rücksichtsloses, ein anstößiges oder ein sonst ungrob, grob ungehöriges Verhalten, durch das das Zusammenleben der Bewohner auf der Liegenschaft beeinträchtigt wird. Und das sind die typischen Fälle. Es gibt schwerwiegende, wiederholte Beschimpfungen. Der Hausbetreuer wird beschimpft, andere Mietparteien werden beschimpft, insbesondere Lärmbelästigungen, aber auch Verschmutzungen des Stiegenhauses fallen alles unter das unleidliche Verhalten. Auch, haben wir auch jetzt in der Praxis vermehrt äh, damit zu tun, die Ausübung der Prostitution, beispielsweise in einer für Wohnzwecke angemieteten Wohnung, bewirkt ebenfalls ein unleidliches Verhalten des Mieters, das zur Kündigung berechtigt. Auch da gilt der Mieter muss an sich kein Verschuldensvorwurf gemacht werden können. Daher ist prinzipiell auch bei einer Geisteskrankheit oder fortgeschrittenem Alter dieser Kündigungstatbestand erfüllbar, wenn zumindest ein Mindestmaß an Einsichtigkeit besteht, die, die, das man an das Verhalten des Mieters anlegen kann. Und schließlich noch die Ziffer 3, die strafbare Handlung. Da geht es darum, dass der Mieter, den Vermieter oder Mitbewohner einer, mit einer mit Strafe bedrohten Handlung attackiert und das kann sich richten gegen das Eigentum, gegen die Sittlichkeit oder auch die körperliche Sicherheit und bei dem Kündigungstatbestand oder bei der Ziffer 3, bei dieser Variante besser gesagt, ist es ganz nützlich zu wissen, eine strafgerichtliche Verurteilung des Mieters ist keine Voraussetzung für die Füllung des Kündigungstatbestands. Da gibt es schon Entscheidungen, dass beispielsweise der Mieter ein Strafverfahren hatte und dieses Strafverfahren wurde dann von der Staatsanwaltschaft eingestellt wegen Geringfügigkeit. Mietrechtlich betrachtet ist aber ein strengerer Maßstab anzulegen als in einem Strafverfahren und da kann durchaus auch ein Verhalten, das die Staatsanwaltschaft für nicht verfolgungswert befindet, mietrechtlich zur Kündigung berechtigen und dabei etwa ein Fall, eine, eine Partei den Mieter hat den Hausbetreuer vier Faustschläge in das Gesicht versetzt. Die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren wegen Geringfügigkeit eingestellt. Mietrechtlich betrachtet war diese Handlung aber dennoch als strafbare Handlung im Sinne der Ziffer 3 anzusehen, auch wenn die Staatsanwaltschaft da jetzt keine Anklage erhoben hat. Mietrechtlich war es eine strafbare Handlung gegen den Vermieter, also genau genommen gegen den Hausbetreuer. Der wird aber zugerechnet und daher ist ein Kündigungsgrund auch dann gegeben, wenn strafrechtlich keine Verurteilung für den Mieter ausschaut?
0: Im Rahmen der Ziffer 3 hört man auch immer wieder den Begriff Wiederholungsgefahr und Zukunftsprognose. Bei welchen dieser Tatbeständen ist eben diese Zukunftsprognose relevant? Und wie wirkt sich diese aus?
1: Ja, die, die Zukunftsprognose, die ist an sich im Gesetz nicht vorgesehen, also wird nicht ausdrücklich als ein Element bei der Frage, ob der Kündigungsgrund verwirklicht ist, statuiert. Aber es es entspricht der Rechtsprechung, dass beim unleidlichen Verhalten eine Zukunftsprognose anzustellen ist. Das bedeutet, wenn im Laufe des Kündigungsverfahrens dem Mieter der Nachweis gelingt, dass künftig mit einer hohen Wahrscheinlichkeit die beanstandeten Verhaltensweisen nicht mehr fortgesetzt oder wiederholt werden, dann kann die Kündigung für unwirksam erklärt werden, also wird abgewiesen, weil dann nämlich das ist wiederum jetzt aus der Rechtsprechung entwickelt, eben der Mieterschutzgedanke, wenn man jetzt plakativ gesprochen der Ansicht ist, dass das Kündigungsverfahren für den Mieter schon eine ordentliche abschreckende Wirkung bewirkt hat und der künftig dann eh ganz brav sein wird. Also wenn diese Überzeugung beim Gericht wirklich vorherrscht, dann kann der Kündigungsdatenbestand der Ziffer 3 als dann doch wiederum nicht gegeben angesehen werden die Kündigung wäre abzuweisen.
0: Die Ziffer 4 regelt die Kündigung bei Weitergabe. Welche Tatbestände sind von dieser Ziffer umfasst?
1: Ziffer 4 erfasst auch wiederum mehrere Fallgruppen. Einerseits die gänzliche Weitergabe, also der Mieter das Mietobjekt zur Gänze weitergegeben, das ist eine Tatbestand, und der zweite Tatbestand, der erfasst eine gänzliche oder teilweise Weitergabe, aber gegen ein überhöhtes Entgelt, gegen eine unverhältnismäßig hohe Gegenleistung. Also beim zweiten Tatbestand kann sein, dass der Mieter selber noch drinnen wohnt, nur einen Teil weitergegeben hat, aber für diesen Teil ein unverhältnismäßig hohes Entgelt sich versprechen hat lassen.
0: Wann ist nach bisheriger Rechtsprechung von einer unverhältnismäßig hohen Gegenleistung in diesem Fall auszugehen?
1: Ja, die Rechtsprechung ist auch da. Das Gesetz präzisiert das nicht, aber die Rechtsprechung hat auch da Kriterien entwickelt. Und so, auch das ist zwar immer eine Einzelfallentscheidung, aber so Daumen mal Pi, wenn der Untermiet den Hauptmietzin um so mehr als 100 Prozent übersteigt, also man verlangt mehr als das Doppelte vom Untermieter, als man selber als Hauptmieter zahlt, dann ist eine unverhältnismäßig hohe Gegenleistung zu bejahen und dann wäre der Kündigungsgrund erfüllt. Und ein Hauptanwendungsfall in der Praxis wiederum, hat diese Ziffer 4 die Weitergabe gegen ein unverhältnismäßig hohes Endgeld bei den Airbnb-Vermietungen. Da geht nämlich die Rechtsprechung davon aus, man stellt bei der Frage, ist das Endgeld unverhältnismäßig oder nicht, nicht auf den gesamten Monatszins ab, sondern man setzt die Dauer der Untervermietung in Relation zu dem auf diese Dauer der Untervermietung entfallenden Hauptmietzins. Heißt also beispielsweise, wenn ich meine Wohnung nur ein Wochenende lang untervermiete, dann wird der Mietzins, also der Untermietzins, den ich für dieses eine Wochenende vereinnahme, nicht in Relation zu meinem Monatsmietzins gesetzt, sondern er wird in Relation gesetzt zu dem auf diese zwei oder drei Tage äh, entfallenden Hauptmietzins. Und da kann man dann, wenn man so etwas beispielsweise über Airbnb vermietet, sehr schnell in dem Bereich der unverhältnismäßigen Weitergabe und damit in die Gefahr einer Kündigung gelangen.
0: Nach Ziffer 6 kann der Vermieter kündigen, wenn die Wohnung nicht regelmäßig zur Befriedigung des Wohnbedürfnisses verwendet wird. Wann wird von einer regelmäßigen Verwendung auszugehen sein und wie verhält es sich mit längeren Abwesenheiten aufgrund von Beruf, Urlaub oder Krankheit?
1: Ja, bei der Ziffer 6 Da geht es darum, die Wohnung wird nicht zu Wohnzwecken regelmäßig verwendet. Es kommt darauf an, ob in dieser Wohnung, plakativ gesprochen, noch der Lebensmittelpunkt des Mieters ist. Und eine regelmäßige Verwendung, also auf die kommt es eben hier an, die liegt nach der Rechtsprechung vor, wenn der Mieter die Wohnung immerhin während eines beachtlichen Zeitraums im Jahr nutzt. Beachtlicher Zeitraum, das wirft natürlich die Frage auf aber es ist ein beachtlicher Zeitraum. Nicht ausreichend ist es, nach einigen Entscheidungen, wenn die Wohnung bloß ein- oder zweimal im Monat zu Nächtigungszwecken verwendet wird. Das ist zu wenig, das ist noch kein Lebensmittelpunkt, wenn ich ein- oder zweimal dort schlafe. Ebenfalls nicht ausreichend ist es, wenn ich die Wohnung als Absteigquartier oder als Freizeitwohnung nutze. Das reicht nicht aus. Sehr wohl haben wir aber schon eine regelmäßige Verwendung, wenn etwa dreieinhalb bis vier Monate im Jahr oder während mehrerer Tage pro Woche die Wohnung regelmäßig verwendet wird. Also da ist dann schon eine ausreichende Intensität zur Wohnung gegeben und der Kündigungsgrund ist nicht erfüllt. Und wie sieht es aus, Sie haben die Frage schon berechtigterweise gestellt, wie sieht es aus, wenn der Mieter beruflich oder krankheitsbedingt abwesend ist? Da hat der Mieter dann, auch wenn er vielleicht im Zeitpunkt der Zustellung der Kündigung dann jetzt nicht dort de facto wohnt, sondern er ist im Ausland oder im Spital, dann hat er noch immer die Möglichkeit, ein sogenanntes schutzwürdiges Interesse an der Nutzung der Wohnung vorzubringen und wenn er nachweisen kann, dass diese Abwesenheit von der Wohnung, die berufsbedingte oder krankheitsbedingte Abwesenheit, nur vorübergehend ist, weil er eine sogenannte Rückkehrabsicht hat. Also er kann nachweisen, dass er nach dem Einjahr Auslandsaufenthalt zu Studienzwecken im Ausland wieder in die Wohnung zurückkehrt. Dann ist die Kündigung abzuweisen, weil es ihm diesfalls gelingt, ein schutzwürdiges Interesse an der Wohnung nachzuweisen. Das heißt also, anders formuliert, eine bloße vorübergehende Abwesenheit zu Berufszwecken oder krankheitsbedingte Abwesenheit schadet nicht, solange der Mieter in die Wohnung in absehbarer Zeit zurückkehren möchte.
0: Das heißt eben, bei dieser absehbaren Zeit, das kann auch ruhig ein längerer Zeitraum sein, es muss nur klar sein, nach Ende des Kuraufenthalts oder wie auch immer, wie lang der auch geht, komme ich wieder zurück. Ich muss noch nicht konkret bekannt geben, wann ich konkret wieder in die Wohnung zurückkomme. Genau, das trifft zu. Bei der Ziffer 7 hatte sich der OGH in der kürzlich ergangenen Entscheidung 4 OB 62 aus 21 Berter mit der Thematik der Nichtverwendung der Geschäftsräumlichkeiten zum vertraglich vereinbarten Zweck auseinanderzusetzen. Können Sie uns anhand dieser Entscheidung die zu berücksichtigenden Punkte der Ziffer 7 näher beleuchten?
1: Ja, Ziffer 7 ist ein Kündigungsdatbestand, der auf die Geschäftsräumlichkeiten zugeschnitten ist. Und der ermöglicht eine Kündigung, wenn die vermieteten Geschäftsräumlichkeiten nicht zu der bedungenen oder einer gleichwertigen geschäftlichen Betätigung regelmäßig verwendet werden. In der von Ihnen genannten Entscheidung ging es darum, das war eine Ordination, also ein Mietobjekt wurde zu Ordinationszwecken in Bestand gegeben und mittlerweile ist der Mieter, ein Arzt, 73 Jahre geworden, hat sich aber noch nicht ganz zur Ruhe gesetzt, sondern in den letzten Jahren weiterhin aber sehr stark reduziert in dieser Ordination die Berufstätigkeit ausgeübt, Nämlich nur, so hat festgestellt, das Gericht, zwei Stunden pro Woche, was jetzt nicht allzu viel ist. Zwei Stunden pro Woche hat er Patienten behandelt und verglichen zu seiner früheren Tätigkeit mit der Ordination auch bei der Vollauslastung hat er damit seine Tätigkeit um rund 80 Prozent reduziert. Und der Vermieter hat ihm eine Kündigung eingebracht mit dem Argument, das Objekt wird nicht regelmäßig zur vereinbarten Nutzung verwendet. Der OGH hat diese Kündigung für wirksam erklärt. Das ist nämlich, wenn man sozusagen 80% reduziert und nur die zwei Stunden pro Woche hat, ist das zu wenig für eine regelmäßige geschäftliche Verwendung. Kündigungsklage war hier erfolgreich. Und was setzt das jetzt im Allgemeinen voraus, die Kündigungsgrund nach der Ziffer 7, eben das Fehlen einer regelmäßigen geschäftlichen Tätigkeit. Und entweder die vereinbarte Tätigkeit darf also fehlt oder sie also muss zumindest eine gleichwertige Form dann noch haben, mit der ich die Tätigkeit ausübe. Also 80-prozentige Reduktion ist zu wenig, das verwirklicht den Kündigungsgrund. Und wenn aber jetzt ein Mieter halt jetzt nicht reduziert, sondern tatsächlich das Mietobjekt weiterhin verwendet, aber er vielleicht jetzt äh, die Branche wechseln möchte, da stellt sich dann die Frage, ist das noch das Gleiche, das der Mieter hier ausübt? Und da sagt die Rechtsprechung, weil ihm das Gesetz auf die Gleichwertigkeit der geschäftlichen Betätigung abstellt, dass eben eine üblicherweise vorhersehbare Änderung des Nutzungszwecks vom Vermieter hinzunehmen ist, wenn der Mieter beispielsweise der Konkurrenz, äh, konkurrenzfähig bleiben möchte. Da schadet es nicht, wenn es dann eine geringfügige Änderung des Warenangebots gibt oder auch vielleicht äh, unterschiedliche Verkehrskreise äh, aus dem Kundenpol angesprochen werden. Das ist unschädlich. Aber wenn er eben auf einen ganz anderen Geschäftszweig aus also ähm, umsteigt, beispielsweise statt einem Gastronomielokal wird dann ein Videothek gerichtet, dann ist der Kündigungsgrund erfüllt. Also wir müssen immer prüfen. Wird das Objekt überhaupt zu einer geschäftlichen Tätigkeit ausgeübt? Wenn da gar nichts getan wird, ist der Kündigungsgrund erfüllt. Wenn etwas getan wird, dann muss man prüfen, ist das gleichwertig? Wenn die Tätigkeit gleichwertig ist, und dazu zählen auch eben diese Adaptierungen des Mieters, die nach der Verkehrssitte vom Vermieter hinzunehmen sind, ist die Kündigung nicht erfolgreich. Wenn er tätig ist, aber etwas nicht Gleichwertiges ausübt, wenn er sozusagen zu stark die Branche wechselt, dann ist der Kündigungsgrund erfüllt.
0: Nachdem er da auf den vertraglich vereinbarten Zweck abgestellt wird, ist wahrscheinlich aus vertragstechnischer Sicht den Vermietern zu raten, den Vertragszweck möglichst genau festzulegen und nicht rein zu Geschäftszwecken zu schreiben, oder?
1: Richtig, genau. Der Vermieter hat den Vorteil, wenn er den, also je näher er den Vertragszweck präzisiert, umso schneller könnte der Mieter einen Kündigungsgrund verwirklichen, wenn er nämlich aus dem eng definierten Vertragszweck ausschert. Wenn der Vermieter nur allgemein schreibt, ich vermiete das Lokal zu gewerblichen Zwecken, da tut sich dann der Vermieter natürlich schwer, wenn das nicht eingeschränkt ist, den Kündigungsgrund geltend zu machen, weil wenn das wirklich ein offener Vertragszweck ist und es steht dem Mieter frei, ob er ein Gastronomielokal oder eine Bücherei oder eine Bibliothek macht, dann wird den Kündigungsgrund wohl nicht erfolgreich heranziehen können.
0: Wann ist eine Eigenbedarfskündigung ohne Ersatzbeschaffung nach Ziffer 8 zulässig?
1: Ziffer 8 regelt einen Kündigungsgrund, der, die Leute glauben, immer ein Allheilmittel ist, aber äh, dennoch nicht allzu leicht bejaht wird von der Rechtsprechung. Die Ziffer 8 setzt voraus, dass der Vermieter einen dringenden Eigenbedarf am Mietobjekt nachweisen kann, weil er für sich selbst oder für seine Nachkommen den Mietgegenstand dringend bedö- benötigt. Und wenn er nun den Mietgegenstand für sich selbst dringend benötigt, das muss er ihm nachweisen bei Gericht, dann ermöglicht das Gesetz dem Vermieter eine Kündigung ohne Ersatzbeschaffung. Da muss man aber wissen, noch dazu angefügt sei, dass dieser Kündigungsgrund vom Vermieter erst dann herangezogen wenn zwischen dem, äh, werden kann, wenn zwischen dem Erwerb der Wohnung und dem der Geltendmachung des Kündigungsgrund eine zehnjährige Sperrfrist abgelaufen ist. Das soll Spekulationskäufen verhindern. Man soll nicht eine Wohnung kaufen und dann gleich sagen können: Ja, ich habe einen dringenden Eigenbedarf und den Mieter rauskündigen. Also zehn Jahre ist dieser Kündigungstatbestand sowieso gesperrt, zehn Jahre ab Erwerb, wenn die zehn Jahre um sind und der Vermieter wirklich einen dringenden Eigenbedarf nachweisen kann, dann könnte er das Mietverhältnis ohne Ersatzbeschaffung beenden.
0: Im Rahmen der Ziffer 8 gibt es ja die sogenannte Interessenabwägung. Diese kommt aber im Rahmen der Vermietung im Zuge einer WG-Wohnung nicht zur Anwendung. Wieso wird hier keine Interessenabwägung vorgenommen?
1: Ja, Bei der Ziffer 8 ist eben die Grundregel, es gibt eine Interessenabwägung, Man stellt das Interesse des Vermieters, der Bedarf am Objekt anmeldet, dem Interesse des Mieters gegenüber, der in dieser Wohnung natürlich weiterhin wohnen möchte. Eine Interessenabwägung gibt es aber nicht, wenn eine Eigentumswohnung vermietet wird und da ist der Hintergedanke in den Gesetzesmaterialien derjenige, Man muss bei der Vermietung einer Eigentumswohnung auf besondere Verhältnisse Rücksicht nehmen, nämlich die darin liegen sollen, dass bei einer Eigentumswohnung typischerweise die Wohnung angeschafft wird, um den Eigenbedarf des Wohnungseigentümers zu befriedigen. Daher keine Interessenabwägung, weil in der Regel die Wohnung zur Befriedigung des Eigenbedarfs des Vermieters errichtet wird und daher gibt es bei der Eigentumswohnung keine Interessenabwägung. Anders als beispielsweise bei einem Zinshaus, das errichtet wird und da möchte der Vermieter im einen von mehreren Mietern kündigen. Da haben wir Interessenabwägung, wenn es eine verifizierte Eigentumswohnung ist, entfällt die Eigentumswohnung, weil der Gesetzgeber insofern den Wohnungseigentümer ihm besser stellen möchte.
0: Gemäß Ziffer 13 können auch andere wichtige und bedeutsame Umstände als Kündigungsgründe vereinbart werden. Können Sie uns ein Beispiel für solch einen Kündigungsgrund nennen?
1: Ja, die Ziffer 13 ermöglicht eben über die im Gesetz bereits vorgesehenen Kündigungsgründe hinaus die Vereinbarung weiterer Kündigungsgründe. Aber es soll natürlich nicht so sein, dass der Vermieter nun den an sich bestehenden Kündigungsschutz dadurch aushöhlen kann, indem er dann sehr weitreichende Kündigungsgründe vertraglich fixiert. Die Rechtsprechung verlangt, dass ein vertraglich vereinbarter Kündigungsgrund an der Gewichtigkeit den im Gesetz genannten Kündigungsgründen gleichkommen muss. Und da gibt es ein paar Beispiele, bei denen eine Vereinbarung eines zusätzlichen Kündigungsgrundes für wirksam erklärt wurde. Da wurde beispielsweise einmal als Kündigungsgrund wirksam vereinbart die Veräußerung der Liegenschaft, wenn aber das war dann die Einschränkung, wenn bereits bei der Vermietung ernstlich in Erwägung gezogen wurde, die Liegenschaft auch zu veräußern. Da hat der Vermieter, da hat der OGH ein schützenswertes Interesse des Vermieters bejaht und diesen Kündigungsgrund den vereinbarten Kündigungsgrund für wirksam erklärt, also die Veräußerung der Liegenschaft, wenn an sich schon bei der Vermietung ernstlich eine Veräußerung in Erwägung gezogen wurde. Und auch Eigenbedarfsfälle wurden schon für zulässig erklärt. Etwa beispielsweise wurde vertraglich vorgesehen als Kündigungsgrund die Ausweitung des Geschäftsbetriebs der Vermieterin, wenn eben eine Raumnot entsteht durch diese Geschäftsausweitung, da wurde ein, eine ausreichende Individualisierbarkeit und äh, der, die ausreichende Intensität des Kündigungsgrunds, der vor wie vorgesehen war, bejaht oder ebenfalls wurde bejaht als Kündigungsgrund die Vereinbarung, sofern die Kinder der Vermieterin das Mietobjekt für Wohn- oder Studienzwecke benötigen würden. Das hat auch der OGH für zulässig geklärt. Also ein Eigenbedarf der Kinder, die dann zu Studienzwecken dann vielleicht in eine Stadt ziehen wollen und ihm am besagten Mietobjekt dort Unterkunft nehmen wollen, wurde für zulässig erklärt. Und das ist aber in der Literatur, Entscheidung gibt es dazu noch nicht, ebenfalls für zulässig erklärt, wurde eine Kündigungsmöglichkeit des Untermietvertrages für den Fall der Beendigung des Hauptmietverhältnisses das soll ein wichtiger Grund sein, der den Untervermieter zur Kündigung des Untermietverhältnisses berechtigt, wenn sein Hauptmietverhältnis beendet wird.
0: Ich glaube auch bei der Ziffer 13 kann man für die Praxis raten: Je genauer im Vertrag definiert, desto besser. Geben Sie mir da recht. Richtig.
1: Auch da gilt: Da ist jetzt wieder um eine. Aus Sicht des Vermieters ist natürlich äh, auf den ersten Blick vorteilhafter oder charmant den Kündigungsgrund möglichst äh, weitgehend zu formulieren. Das kann aber dann den Nachteil haben, dass wenn es dann um die Frage geht, ist die Kündigung wirksam oder nicht, dass dann auch wenn der einzelne Sachverhalt vielleicht tatsächlich einen Kündigungsgrund, einen zusätzlichen Kündigungsgrund verwirklichen würde, dass das Gericht zur Auffassung gelangt. Die Vereinbarung ist aber unzulässig, weil die Vereinbarung so allgemein gehalten ist, dass ihr keine Wirksamkeit zuerkannt werden kann. Und dann wäre die Kündigung erfolglos, weil die Klausel, auf die sich der Vermieter stützt, zu weit gefasst wurde. Also auch hier gilt, den äh, Tatbestand, den der Vermieter heranziehen möchte, möglichst zu individualisieren.
0: Das war ein kurzer Ausschnitt der wichtigsten Ziffern des § Paragraph 30. Es gibt natürlich etliche mehr, aber das würde leider den Rahmen sprengen. Hiermit bedanke ich mich ganz herzlich bei Herrn Dr. Pesek für die ausführliche Erläuterung der einzelnen Ziffern des § Paragraph 30. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Danke auch und danke fürs Zuhören.
0: Damit darf ich mich nochmals mit der Testempfehlung für Linde Media Plus von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern verabschieden. Bis zum nächsten Mal bei Am